0: haben euch ja vor einiger Zeit ähm, Tipps an die Hand gegeben, beziehungsweise wir wollten euch ganz viele Tipps an die Hand geben und haben uns so verquatscht und gemerkt, dass wir nochmal eine Folge machen müssen und wollen ähm, und ich freue mich jetzt, dass wir über neue Tipps sprechen können, die ähm, immer noch gelten und die man so in den Alltag integrieren kann und ich habe beim letzten Mal schon von dir ja wieder mal was mitgenommen und äh, auch von den vielen Leuten, die uns geschrieben haben mit Tipps, ähm, vielleicht werden wir die auch mal in der Folge einbauen aber das später, erstmal kommen wir zu unseren Tipps, würde ich mal sagen, oder? Genau, und wir können ja noch mal ganz kurz erklären, wie wir es gemacht haben beim letzten Mal
1: wir haben unabhängig voneinander aufgeschrieben, jeder für sich was es so für Tipps gibt, die man weitergeben kann zum Thema nachhaltigeres Leben ähm, wir wissen nicht, was die jeweils andere aufgeschrieben hat und wir sind bis zu einem gewissen Punkt gekommen beim letzten Mal und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was der nächste Punkt auf deiner Liste ist, den wir nicht mehr abarbeiten konnten. Ähm, äh, zu Fuß gehen. Hm, super ja. Thema, habe ich auch äh, aufgeschrieben.
0: Ja, ah. Wahnsinn, oder? Ja, total. Also vor allen Dingen, ähm, also Fahrradfahren auch, aber eigentlich meine ich jetzt nur zu Fuß gehen. Zu denken, also ich muss jetzt äh, einen Kilometer gehen, fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe ich einfach los ein paar Minuten früher und also was ich total interessant finde, ist, dass man gar nicht so viel Zeit braucht. Mhm. Man denkt immer, ach, oh, das schaffe ich nicht und, oh, oder das ist so weit. Es ist alles, wenn man einmal so im Flow ist, man hat Zeit nachzudenken, man kann mal atmen und man kann diese vielleicht zehn Minuten mehr, die man braucht, wenn man zu Fuß geht, nutzen, um mal seine Gedanken zu ordnen. Ähm, das muss man, ich finde, ein bisschen lernen und auch diesen, diesen Schweinehund überwinden. Das habe ich mich manchmal, das ist, ich denke auch oh, nee, aber ähm, Spätestens, mit ich kein Auto habe, bin ich manchmal auch dazu gezwungen und finde das großartig und liebe es. Ich kann das nur unterschreiben, ich hatte gerade wieder eine
1: Situation in Berlin, wo ich beruflich war und trotz des Rollkoffers, der ja dann auch nerven kann mit Kopfsteinpflaster und allem Pipapo, entscheide ich mich tatsächlich immer öfter, größere Strecken zu laufen. Oder auch hier in Köln, wenn ich ähm, irgendwo gewesen bin und dann denke, ach, das Wetter ist gerade so schön und äh, kannst dir auch deine Stadt, die du so liebst, noch mal ein bisschen angucken. Was tut sich an den unterschiedlichen Stellen? Und es geht zu Fuß tatsächlich natürlich viel, viel besser. Dann kann man die Zeit auch super nutzen, um zu telefonieren. Man hat deutlich weniger Fahrtwind als auf dem äh, Fahrrad. Und insofern äh, kann ich das nur unterschreiben und habe das Zu-Fuß-Gehen, auch definitiv für mich in den letzten Jahren entdeckt. Und das ist einfach ein Knaller, ne? dass man das so. Also irgendwie ähm, kommt es einem fast so vor äh, wie etwas, was nur alte Menschen machen, wobei da sind wir eigentlich beim Thema Spazieren gehen. Aber dieses wirklich ein Verstrecken zurückzulegen zu Fuß, äh, finde ich
0: tatsächlich irgendwie super. Absolut. Ich meine, gut, es ist ja auch so, dass ähm, man sagt, die großen Dichter und Denker sind alle am Tag nicht also durchschnittlich irgendwie zwei, drei Stunden zu Fuß gegangen. Ja, damit ist auch Spazieren gemeint und damals war es ja auch nicht so, dass man sich dauernd ein Taxi rufen konnte oder mit dem Auto losgefahren ist, aber ich glaube auch, auch bei den kurzen Strecken, man kriegt den Kopf frei und ich versuche auch nicht, ich habe eine Zeit lang immer nur telefoniert und Musik gehört, ich versuche jetzt auch Kopfhörer rauszunehmen und eben einfach mich auf meine Umwelt zu konzentrieren und das ist auch ganz schön. Eben wie gesagt für die kurzen Strecken und Spazieren gehen ist wieder ein anderes Thema, ist aber auch nachhaltig und wenn ich darf, würde ich daraus jetzt, obwohl du dran bist, zu meinem nächsten Thema kommen. Sehr gerne. Ähm, nämlich nachhaltig mit sich selbst umgehen. Ich finde, das ist auch ein Thema, was immer so untergeht bei dieser Nachhaltigkeit. Natürlich geht es darum, unsere Umwelt zu retten. Aber wenn wir mit uns selber nicht nachhaltig umgehen dann haben wir auch keine Kraft, uns um die Umwelt zu kümmern und denken bei vielen Sachen, ach, mir ist das jetzt zu viel Mühe und jetzt kaufe ich wieder das, das billige Zeug oder ich, oder ich gehe eben nicht spazieren, ich nehme dir das Auto. Und ich glaube, wenn wir selber mit uns ein bisschen nachhaltiger umgehen, ist es auch etwas, was einem weiterbringen kann, was die Nachhaltigkeit für alles angeht.
1: Total, unterschreibe ich sofort. Und ähm, das ist ja auch im Kern, ne? also bei Nachhaltigkeit geht es ja darum, dass wir alle zu viele Ressourcen äh, dieses Planeten verbrauchen. Aber wir haben natürlich auch eigene Ressourcen in unserem Körper äh, und in unserer Seele. Und wenn wir damit nicht haushalten und uns zwischendurch eben die Pausen gönnen, äh, die wir brauchen, dann geht das ganz schnell schief. Und Insbesondere bei den vielen Future Women, die wir ja auch auf der Seite haben, futurewoman.de, merke ich eben auch, dass gerade Frauen dazu neigen, diese Grenzen, diese Grenzen, die der eigene Körper hat, im Kampf für diesen Planeten sozusagen auch ständig überschreiten. Und ähm, da so mit, mit Leib und Seele dabei sind, äh, dass sie sich selbst darüber, neben allem, was dann halt sonst ja so noch äh, da ist, ne? also der Beruf an sich, Familie, was man halt alles so zu tun hat, und das haben Männer natürlich genauso, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ähm, insbesondere viele Frauen sich dann an der Stelle auch äh, so ein bisschen überfordern. Und man muss sich wirklich immer vor Augen halten, meine Familie sagt immer, nützt ja niemandem was, wenn du auf der Nase liegst. Ne? Und so ist es ja auch. Also wenn dann einmal der Ofen aus ist und man die Grenze wirklich final überschritten hat, dann ist eigentlich niemandem geholfen. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, vorher schon entsprechend Haus zu halten.
0: Und da habe ich einen Tipp, was ich selber nicht oft genug anwende, aber immer eine Hürde nach der nächsten zu nehmen. Ich neige dazu, mir, keine Ahnung, die nächsten zwei Wochen anzugucken und zu denken, boah, wie soll das eigentlich gehen? Da muss das eine Kind dahin, ich muss dahin, das, mein Mann muss das machen, ähm, dann steht das noch an und ich denke, boah, ich kann gar nicht mehr atmen. Wenn ich aber jeden Tag für sich nehme, natürlich muss man weiter planen, aber jede Aktion nehme und dann abhake und weglege, dann fahre ich auf jeden Fall damit besser und bin eben nachhaltiger mit mir selbst, weil ich das dann halt nicht als sehe, sondern als kleine Schritte, die man macht. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist es bei dir? Hast du da einen Tipp?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich zum einen dieses, äh, diese Salami-Taktik, ne, äh, das finde ich auch total sinnvoll. Und mir ist aber in den letzten Monaten aufgefallen, wie wichtig äh, der Ausgleich für mich über Sport ist. Ähm, und da neigt man ja auch dazu, zu sagen in so ganz stressigen Phasen, da habe ich jetzt keine Zeit zu. Und das ist wirklich der totale Humbug, weil das ist einfach eine Willensfrage. Dann muss man es halt irgendwie, bevor der Tag losgeht, schaffen oder irgendwo zwischendurch eine Insel dafür einbauen. Aber wenn mein Körper ja nicht fit ist und ich mich immer weiter in diese Spirale reinmanövriere, dann ist auch niemandem geholfen und dann kann ich dieses Pensum überhaupt nicht durchhalten. Insofern habe ich gelernt, das passt immer
0: irgendwo rein und es ist einfach eine bescheuerte Ausrede. Und ich finde, also das darf ich jetzt mal aus dem Nähkästchen sagen, aber ähm, dir auf jeden Fall kommen die besten in Ideen beim Joggen. Ich weiß nicht, wie viele Sprachnachrichten ich von dir habe. Ich bin gerade joggen, aber das und das müssen wir noch machen. Und das und das ist großartig. Und du hast völlig recht, das ist im Grunde genommen wie beim Spazierengehen. Da sind wir ja beim ersten Punkt. Ähm, oder beim Gehen, dass man einfach den Kopf frei kriegt Und das macht man beim Sport. Also finde ich einen super Tipp.
1: Ja, finde ich auch. So, damit äh, gehen wir mal zu meinem nächsten ja, Tipp. Genau. Ne? Und zwar möchte ich ins Rennen werfen... Immer bevor man etwas konsumiert, sich einmal die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich, bzw. entspricht das meinem Bedürfnis? Ich habe so ein äh, aktuelles Beispiel, habe ich heute auf der Joggingrunde drüber <lacht> nachgedacht, weil ich irgendwann mal mir überlegt habe, ich hätte eigentlich total gerne ein Klappfahrrad weil ich das so super funky finde, wenn ich hier so in der näheren Umgebung, so in NRW irgendwo unterwegs bin beruflich und dann halt das äh, Klappfahrrad dabei zu haben und dann vor Ort einfach mit dem Fahrrad hinzukommen. Ähm, kann man vielleicht auch zu Fuß äh, gehen, aber gehen wir jetzt mal vom Fahrrad aus. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, nee, also irgendwie funktioniert das ja nicht, weil immer, wenn ich in den letzten, bei den letzten Malen in NRW unterwegs war, war es auch meistens mit Klamotten und so weiter äh, schwierig. Das heißt, ich brauchte eine große Tasche oder einen Rollkoffer. Ähm, und das geht ja schon wieder nicht mit dem Thema Fahrrad zusammen. Ja? Also, und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich Quatsch, weil du bist ja vor Ort auch mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln total gut unterwegs oder tatsächlich äh, Strecken zu Fuß. Ähm, und dann hat sich das so in Duft aufgelöst, weil ich gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wo soll ich das denn wirklich anwenden? Und dann habe ich weiter gesagt, wenn ich jetzt damit nach Berlin reisen würde zum Beispiel, erstens hätte ich dann eh einen Koffer dabei, also da geht auch das wieder nicht. Und da könnte ich mir auch ein Fahrrad vor Ort, es gibt ja so viele Leihangebote und Mietangebote, also totaler Quatsch, ein Klappfahrrad von Köln nach Berlin zu karren sozusagen. Und dann hat sich dieses Bedürfnis, ich kaufe mir ein Klappfahrrad, hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Und so geht es mir eigentlich an ganz vielen Stellen. Also ich will niemanden vom Konsum abhalten. Da würden mir auch einige Wirtschaftsbosse wahrscheinlich hier ordentlich auf den, auf den Deckel steigen. Aber ich glaube, das, das hilft total viel, weil ja mit unserem Konsum ganz viel auch angerichtet wird. Es hat eben ganz viele Folgewirkungen für die Umwelt und für das Klima. Und insofern einfach mal immer die Frage davor setzen, brauche ich das jetzt wirklich? Und zwar nicht im Sinne von, früher haben die Menschen auch in der Höhle gelebt, sondern brauche ich das
0: jetzt wirklich? Also macht das Sinn? Also mir ist es ehrlich gesagt, als man wieder einkaufen gehen durfte, auch so ergangen. Ich war bei einer unserer Lieblingsläden, bei Lanius, die wirklich ganz, ganz viele tolle Klamotten haben und habe mir dann einen Termin gemacht zum Shoppen und stand da drin und dachte, habe die tollsten Sachen anprobiert und dachte, nee, heute nicht ich brauche das nicht, ich habe genug zu Hause. Und natürlich ist es jetzt für Lanius an sich, wenn ich das sage, nicht so toll, ne? weil natürlich wollen die ja auch, dass man Klamotten kauft, aber das muss eben nicht immer sein. Und man kann ähm, gerade bei so Klamotten, die so nachhaltig und toll produziert sind wie bei Lanius, die kann man ja stundenlang, äh, wochenlang oder quatsch, jahrelang anziehen, ähm, das war auch so, das ist immer so ein, so ein Abwägen, ne? aber da, ich stand da, dann dachte ich, nee, ich bin ja nur gerade hier und will das haben, weil ich das nicht so lange durfte, aber ich brauche gerade gar nichts und das war auch, also es hat mir zwar wehgetan, die Sachen wieder zurückzulegen, aber es ist auch ein ganz gutes, äh, ein ganz guter Punkt und es tut einem auch gut zu sagen, nein, ich brauche das gerade nicht und das, wie gesagt, du hast völlig recht, man muss auch, oder man sollte auch konsumieren, aber Eben nicht immer dann, wenn es gerade dieses Gefühl ist, ich brauche es jetzt sofort, vielleicht nochmal genau. überlegen. Ja. Mhm. Und da
1: ist ja auch äh, dein wichtiger Punkt, das machst du schon viel, viel besser als ich, in sämtlichen
0: Bereichen, äh, nämlich Secondhand kaufen. Ja, das ist einer meiner Punkte, kann ich jetzt als nächsten Tipp abgeben. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt viele Leute, die das echt nicht mögen und das total eklig finden, ne? Ich nicht. Ich ähm, kaufe schon seit Jahren Secondhand ein, auch schon als ich Kind war. Es gab nämlich einen Laden ähm, in Bonn, wo ich groß geworden bin, im amerikanischen Viertel, The Thrift Shop, also der Secondhand-Laden. Ähm, und da sind wir mal hingegangen und haben da die tollsten Sachen. Ich habe letztens noch, also jetzt quasi 40 Jahre später, einen Burberry-Mantel. Den meine Mutter damals im Thrift-Shop gekauft hat, ich glaube für 15 Mark oder so, habe ich wieder ausgepackt und dachte, ey, cool, der ist auch super erhalten ich habe da eine Riesenfreude dran. Ich liebe es, Schnäppchen zu machen. Vielleicht ist auch irgendwie, hat das was mit meinem amerikanischen Dasein zu tun. Also es ist nicht nur nachhaltig, der Gedanke dahinter, sondern es macht mir total Spaß. Ja, und mhm. du machst es ja auch nicht nur im Kleidungsbereich. Nein, nein. Stimmt, ich mache es in allen Möglichen. Also, ähm Gerade bei Kindern macht es so viel Sinn.
1: Du machst es ja auch für deine Kinder und es ärgert mich fast, dass ich es einfach noch nicht so gut hinbekomme.
0: Naja, ich meine, je älter die Kinder werden, desto klarer haben die Ideen, wie die Sachen aussehen sollen und so. Aber ich finde, wenn wenn man das von Anfang an oder wenn man das immer wieder in den Alltag mit reinbringt, dann sind die selber so. Also mein, mein älterer Sohn ist immer total froh, wenn er, wenn er ein Schnäppchen gemacht hat. Und dann ist es ja nachhaltig, wenn man halt irgendwie was Gebrauchtes gekauft hat. Natürlich ist es so, dass wir auch ein, mal ein neues Fahrrad kaufen. Aber ehrlich gesagt nicht in jedem Step, sondern es gibt halt mal ein gebrauchtes Fahrrad von Freunden geerbt oder verschenkt oder wie auch immer. Und beim nächsten vielleicht mal ein neues. Und man spart ja auch wahnsinnig viel Geld dabei. Ne? Also das ist echt das kann man dann ja wieder für was anderes ausgeben. Es ist auch oft so, dass ich mir das dann schön rechne und sage, naja, jetzt habe ich für die Schuhe ähm, so und so viel ausgegeben ähm, und dann kann ich mir was anderes kaufen. Aber auf jeden Fall finde ich das eine super Sache und es macht wahnsinnig viel Spaß und es gibt ja auch mittlerweile so viele Porta Portale und Pla Plattformen, wo man das halt machen kann. Ähm, und ich bin ein großer Fan von Flohmärkten. Ähm, da gibt es die tollsten Sachen. Und die Leute sind total froh, ihre Sachen loszuwerden. Ja. Und das nicht, ich, also, Sperrmüll ist für mich so, oh, also nicht da vorbeizugehen, sondern selber rauszustellen, ich, ich kann das nicht haben, wenn Sachen, die halt noch irgendwie zu gebrauchen sind, dann einfach zertrümmert werden und auf den Müll kommen. Aber muss halt manchmal sein. Ne? Also, ich neige auch dazu, Sachen zu lange noch zu Hause zu haben. Aber also kaufst du auch manchmal Sachen, die Secondhand sind? Oder bist du eher gar nicht in dem Ding drin?
1: Ja, also ich habe es mir jetzt beim Thema Kleidung tatsächlich fest vorgenommen, weil äh, da bin ich oft in diesem Zwiespalt, dass ich bestimmte Sachen nicht in nachhaltig finde. Und dann finde ich Second-Hands insbesondere eine super Lösung, weil man irgendein tolles, äh, irgendein Designerfummel oder so ähm, vielleicht irgendwo günstig erwerben kann, der dann ja in sich nachhaltig ist, weil er eben die Lebensdauer dadurch erhöht, dass man ähm, Secondhand dann weitergibt und weiterverkauft und der dann aber vielleicht, also der Fummel, <lacht> besonders gut auf irgendeiner Bühne aussieht oder so. Also da ähm, bin ich auf jeden Fall gedanklich schon mal dabei, aber äh, ich habe es noch nicht wirklich umgesetzt. Und äh, was das Thema so Fahrräder und alles, wo die Kinder dann schnell auch rauswachsen und so anbelangt, da bin ich bislang im Verkaufen besser als im Selberkaufen. Also
0: sagen wir mal so. Ja, und abgesehen vom Verkaufen, ich finde auch das Gefühl, dass die Sachen zu verschenken, sich die Mühe zu machen. Es gibt, glaube ich, ganz deutschlandweit eine Seite, das heißt nebenan.de. Mhm. Ähm, da stellen die Leute alles Mögliche rein, zu verschenken. Manchmal auch Sachen, wo man denkt, warum will man das denn verschenken? Das ist auch egal. Das Gefühl, dass jemand was geschenkt bekommt, was du nicht mehr brauchst und eben nicht auf dem Müll landet und man halt jemand anderem eine Freude macht. Das ist auch ein großartiges Gefühl. Und da braucht man auch kein Geld dafür zu haben. Natürlich geht das jetzt nicht für große Sachen unbedingt, aber wobei da auch. Ne? Also wenn ich ein Fahrrad habe was und ich brauche das Geld gerade nicht oder ich denke, ähm, weißt du was, ich will jemandem was Gutes tun, das ist doch großartig. Total. Und äh, da sind wir natürlich eigentlich auch bei einem nächsten
1: Thema, was auch mein Tipp wäre. Weil du gerade neben Andi erwähnt hast, es gibt ja viele auch so Nachbarschaftsportale und da bin ich beim Thema Teilen, weil ne, nicht jeder braucht die riesengroße Leiter, nicht jeder braucht irgendwie eine Bohrmaschine, also mein Mann hat vor langer Zeit mal irgendwann so eine tolle Hilti gekauft und das wissen auch alle Nachbarn, und dass das wir die haben. Das ist die beste Bohrmaschine. Ach so,
0: okay. Um jetzt hier einfach mal
1: Werbung zu machen. Aber alle Handwerker haben eine Hilti und äh, das hat auch Sinn. Ähm, und deswegen wird die auch ständig hier verliehen, wenn jemand mal wirklich was bohren muss. Und äh, das, da gibt es so viele Beispiele für. Ne? Also du hast ja vorhin auch, haben wir über Trampoline gesprochen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und es ähm, braucht wahrscheinlich auch nicht in jedem Garten, die sind ja eh alle klein, wenn es überhaupt einen gibt in Köln, ähm, ein eigenes Trampolin. Also äh, man kann so viel teilen ähm, oder es zumindest auch einfach nur ausleihen. Man kann ja auch große Geräte bei Baumärkten und sonst was ausleihen. Also Teilen und Mieten ist, glaube ich, auch einfach ein total wichtiger Tipp und ähm, der macht gerade in so Nachbarschaftsdingen äh, ähm, total viel Sinn.
0: Und ich finde auch, ich meine, das hat jetzt nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es führt auch zu Gesprächen mit Nachbarn, die man vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Und das finde ich eine ganz schöne Nebensache, die dann sich daraus entwickelt, dass man eben vom Nachbarn, der vielleicht schon seit zehn Jahre neben einem wohnt im, im Wohnhaus oder so. Mal auch mal was erfährt. Er ja, genau. <lacht> ja, dass er ein Hilti hat. Ja. Was, dass ich jetzt auch lerne, dass ein Hilti was ganz Besonderes ist. Kannst du dir auch mal auslernen, wenn <lacht> ihr was bohren müsst. Nee, ich will, dass von uns zu Hause nichts gebohrt wird. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> <lacht> das ist ein Insider. Ja, genau. Hast, hast du noch einen ist, Tipp? Ja, ähm, die Gefriertruhe. Ja, abtauen. Am besten gar nicht benutzen. Also, okay. das ist wirklich ein Energiefresser ohne Ende. Wir haben eins zu Hause und natürlich benutzen wir es, aber es haben ganz viele auch im Keller noch mal eine Gefriertruhe oder noch mal ein Riesenteil. Wenn es irgendwie geht, darauf verzichten und lieber dann die Sachen halt so kaufen, dass man die dann isst und nicht alles einfriert. Das ist echt, ähm, zumindest sagt mir das mal ein, einer, der mir der Gefriertruhen verkauft sogar, okay. das ist nicht gut für die Umwelt und ähm, wie gesagt, die meisten Leute haben eine Gefriertruhe und das wird auch so bleiben, das ist auch okay, aber im Keller nochmal zwei, drei verschiedene äh, Kühlschränke zu haben, ist nicht unbedingt das Beste.
1: Okay, und wenn man nicht ganz darauf verzichten will, dann natürlich ähm, Energieeffizienz. Da sind die Geräte ja so gut, ähm, dass man die gesamten Klassifizierungen für die Energieeffizienz jetzt nochmal angepasst hat weil die quasi alle schon auf dem besten Level waren, alles, was jetzt neu verkauft wird. Und jetzt hat man da nochmal neue Anreize geschaffen für die Hersteller, um sie eben auch noch effizienter zu machen. Also darauf auf jeden Fall achten. Und was ich vorhin äh, erstmal so naiv gesagt habe, aber das ist schon auch ein wichtiger Punkt, ne? dass Gefrierfächer halt nicht vereist sind, also die regelmäßig abtauen, wenn man sie denn hat, ähm, um da eben keinen Energieverlust zu haben. Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Und vor allen Dingen muss ich an dieser Stelle sagen, das mit den Gefriertruhen, das habe ich mal gehört, ne? das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt und wenn jetzt jemand sagt, das stimmt überhaupt nicht, könnt ihr uns gerne schreiben und sagen, Übrigens, das stimmt gar nicht. Man kann, wenn man das äh, richtig einkauft, also äh, energieeffizient äh, einkauft, also eine Gefriertruhe, dann ist das auch alles in Ordnung. Ne? Also Nur, dass an dieser Stelle, dass ihr wisst, wir ähm, geben nur so Tipps ab, die wir aus dem Alltag mal gehört haben oder selber umgesetzt haben. Aber ähm, das muss nicht alles hundertprozentig richtig sein. Ihr könnt uns gerne korrigieren, wenn wir da was sagen, was nicht ganz so stimmt. Da meldet sich jetzt demnächst nächsten so Gefriertruhenverkäufer. Ja, genau. Sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Ich frage mich, ob wir noch eine Folge machen, weil wir einfach, ich habe noch ganz viele Punkte auf meiner Liste oder sollen wir weiter quatschen? Nee, wir machen
1: wahrscheinlich noch mal eine Folge, aber vielleicht können wir diese Folge abschließen mit einem Tipp, den ich persönlich äh, unbedingt noch anbringen will. Weil ich glaube, dass wir uns für all die kleinen Schritte, die wir gehen und äh, in Richtung Nachhaltigkeit, alles, was wir schon erreicht haben, ausprobiert haben, umgesetzt haben, viel mehr auf die Schulter klopfen müssen, uns dafür feiern müssen. Das liegt uns in Deutschland nicht so, dass man sich schon vor dem Erreichen eines ganz großen Ziels auch bei Zwischenzielen schon mal ordentlich abfeiert. Aber das sollten wir unbedingt tun, um den Spaß daran zu erhalten. Und insofern äh, darf man sich da einfach viel öfter selber auf die Schulter klopfen und auch offen dafür sein, dass bei... Ähm, Ding, also wenn man plötzlich durch eine Veränderung einen Lustgewinn erfährt, was in ganz vielen Bereichen meiner Meinung nach der Fall ist, haben wir auch jetzt einiges schon von angesprochen, dass man den auch ganz bewusst wahrnimmt und dass man halt sagt, Mensch, ist doch eigentlich viel cooler, wenn ich öfter zu Fuß unterwegs bin oder ähm, mit dem Fahrrad fahre und keinen Parkplatz mehr suchen muss und mich nicht ärgere, dass ich stundenlang im Kreis fahre. Und solche Dinge, dass wir das einfach bewusster wahrnehmen, und uns dann auch für die Veränderungen, die wir getan
0: haben, äh, feiern. Das finde ich auf jeden Fall. Du hast völlig recht. Und ich merke dass ja auch auch bei dir und auch mittlerweile bei mir, ähm, dass Leute sagen, Nachhaltigkeit, mh, du bist sogar mit dem Auto angekommen oder so. Und ich denke, hä, aber ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Es geht auch nicht darum, dass wir hier bei dem Podcast euch eben sagen, was ihr zu tun habt, sondern dass wir euch ein paar Anregungen geben. Vielleicht wollt ihr die umsetzen, vielleicht auch nicht. Und wenn ihr es dann macht, dann ich finde auch, das ist ein tolles Gefühl. Also so ganz banale Dinge. Wenn ich den Müll richtig trenne, wenn ich diese Joghurt, äh, das Joghurt nehme und außen das Papier abmache und oben das, das Alu vor die Alufolie abmache und das richtig trenne, das ist so ein kleines Glücksgefühl. Das muss man nicht verstehen, aber ich fand das super und ich finde das völlig recht, dass man sich auch mal sagen muss: Hey, cool, wir sind auf dem richtigen Weg. Genau. Ja. ja. Also mit dieser wichtigen Botschaft entlassen wir euch aus dieser
1: Folge, wir freuen uns sehr über eure Likes, eure Sterne, auch über euer Abo natürlich und gerne auch Feedback an uns richten mit Tipps, die euch vielleicht noch einfallen, was ihr bei euch verändert habt in eurem Leben oder auch, wenn wir hier Quatsch erzählen, sind wir auch dankbar für Hinweise, wenn ihr andere äh, Quellen dazu habt und uns nochmal sagen könnt, zum Beispiel, ob Gefrierschränke wirklich der absolute klima -Albtraum sind.
0: Grüner geht's halt nicht mit uns beiden. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart, und wir sehen uns, bzw. wir hören uns ganz bald. Alte Fernsehfrauen hier, wir sehen uns. <lacht> <lacht> Schaltet ein. <lacht>